0: 听众朋友大家好我是张静。很开心又在每个星期天晚上零点十分光华电台所播出的真心相遇节目当中张静可以陪伴着大家一起听听优美的音乐和您聊一聊有关于科学或者是医学方面的新知识。有时候呢张静也会为大家介绍一篇好的文章。当然这些文章都是张静自己读了以后心有戚戚焉才会在节目里面和所有的听众朋友们分享。那么在今天的节目当中呢张静就是想要和各位听众朋友们来介绍一位在台湾非常知名的他在退休之前呢是台北荣民总医院神经内科的教授兼主任也就是我们一般人所说的老人家看失智科的主任兼教授。虽然他现在已经满了65岁退休了不过他仍然在台北的荣民总医院当特约医师还是有门诊的。同时他也到台北国立阳明大学当临床兼任教授所以是一位退而不休的老人家。这位女性的教授呢她经常会发表文章从过去到现在和大家一起分享。以前她在职场上还年轻的时候分享的都是告诉老人家要如何的预防自己脑部退化也就是现在所说的罹患失智症。那么现在她退休了自己也成为进阶的年轻的老人了他就经常的写一些文章告诉大家一个上了年纪的人要如何过好自己的生活让自己能够快乐同时也可以经常的维持一些老人家可以做的运动。另外呢他也告诉您不论您是独居还是和子女住在一起要如何的让自己成为一个大家都喜欢的老人家。由于他的文章让所有的读者都获益良多因此他不论是在平面的文字媒体上或者是在网络上都是一个非常受到欢迎的医生兼作家。最近呢他写了一篇文章让张静觉得好像现在的时代现在的社会就是如此因为渐渐的独居的人越来越多即便是有老伴儿。但是子女在年轻的时候我们觉得她扬眉吐气有的是在外地工作有的甚至于是在别的国家工作那时候我们觉得多么骄傲啊都是我们自豪的一个话题。但是今年因为新冠肺炎就算是您的子女只不过是在另外一个城市里面工作更不要提是在国外的子女了大家想要飞来飞去彼此的往来都是一件很难的事。因此从2019年开始在经过2020年这两年里面好像让全世界多了好多独居的老人家。那么有的老人家呢就很看不开这件事情他觉得自己孤单又寂寞。长久下来心情就很不好也就会罹患一般医生所说的老年的忧郁症。但是刘秀芝教授告诉我们说独居是苦的呢还是快乐的呢这都应该要取决于您怎么过生活。张静看了以后呢觉得这篇文章实在是他内心的话因此呢平易近人让我们大家都能够从中得到很多的益处因此今天在节目当中呢张静一开始就很想要和大家分享这篇来自于台湾知名的老年实质科的专任教授刘秀之一师所写的文章。不过在节目的一开始呢张静还是要先为您送上一首好听的歌曲。今天在节目当中张静为您点播的几首歌曲呢都是来自于台湾知名的男歌手罗石峰。为什么会选罗石峰的歌呢因为和今天要为您进行的节目主题老年的生活也是很有着关系。其实罗石峰还不算真的老。不过自从他在两三年前开始所出的专辑里面总是会有那么一首有关于老这个主题的歌曲。一开始呢他说再不相爱就要老咯。这首歌呢就会大受欢迎。接下来呢他又有好几首歌都和老字有关。因为这些歌曲受到很多人的欢迎。于是他也在网络的节目当中开了一个叫做老年梗。谈到的呢都是一些有关于老后生活非常有趣的事情。没想到竟然大受欢迎让他成为了一位网红。其实认真的说起来罗时峰还算不上是老人。如果一定要和老字扯上关系的话那么罗时峰是一位非常年轻的老人。今天由于在节目当中张静都要和您分享的是关于老后生活的一些主题所以在节目里面就搭配罗时峰几首和老有关的歌曲。一开始呢张静就要为您介绍这首一炮而红的罗时峰所唱的再不相爱就老咯。
1: 两个人交换彼此的自由早对爱不为所动在夜里追剧看主角幸福我却眼角失手再不相爱就老了轻轻对自己说蹉跎过不同人生教会了别急着否认再不想爱就老了学着爱等待对的人总会有一天在此话里转身结果我很适合做一个无声的旁观者一个人享受寂寞两个人交换彼此的自由他对爱不为所动在夜里追剧就老了轻轻对自己说蹉跎过不同人生教会了别急着否认再不想爱就老了学着爱等待对的人总会有一天在此话里转爱就老了轻轻对自己说错跎过不同人生教会了别急着否人再不想爱就老了学着爱等待对的人
0: 各位听众朋友您现在正在收听的是由张静在每个星期天晚上的零点十分为您主持的真心相遇。接下来张静就要和大家一起分享这篇我自己觉得看了以后很有感觉。未来就是我老后生活的指标的一篇文章。它是由台湾知名的也就是被称为是失智科的教授神经内科教授刘秀芝医师所写的独居苦独居乐端看你怎么过。前些时我和三位好朋友聚餐谈心其中一位七十八岁的好朋友他刚刚才办完自己先生的白日记。先生的骤然离世让他心痛又慌乱幸好都已经各自成家的儿女们帮忙处理了丧葬还有一些税务方面的事情再加上他多年来念经礼佛修佛学的课程。所以心情才逐渐的平静于是开始了一个人独自的生活。他除了要独自上市场有时会顺着布洛格里面所介绍的郊区步道一个人搭捷运和公车去健行。偶尔他也会自己去夜市里吃一些台湾好吃的小吃回味一下以前和先生一起生活的点点滴滴。并且也仍然维持多年来和先生一起参加的高尔夫球队继续的挥他的高尔夫球杆。最近他参加教会所举办的日文课程同学大部分都和他一样是熟年族。老师以日文问候大家说各位过节怎么过啊有一位配偶也已经病故的而且儿女们都在国外的男士他回答说他在过节的时候和自己的朋友们去唱了 KTV。另外有一位七十多岁也是独居的女性她则说我自己搭捷运到淡水去赏月。我的朋友听到了这许多教友们的回答他想到这些人过得多么的潇洒多么的有意境啊。正是他未来生活学习的好榜样。现代人不论你是不愿意结婚还是因为离婚或者是丧偶随着高龄化还有少子化的来临独居的几率也越来越高。因此我想到我们不妨为自己老后的独居生活做好超前部署。我认为首先第一一定要有健康的身体。老年人的健康并不是无病无痛而是要学会和疾病共存。譬如说把高血压这一类慢性的疾病控制好让自己的身体处于一种最佳的状态。生活起居可以不要求别人帮忙这就是老后独居生活的首要条件。然而健康的老年就必须要从年轻开始准备努力。例如说一定要有均衡的饮食持续的运动多多的动自己的脑并且不熬夜等等的生活习惯。那么第二点呢我觉得就是经济上不能匮乏。年长的人大部分都已经不会乱花钱了。如果不必付一些额外的医疗费用的话那么开销其实很有限。所以只要有存款或是退休金也或许还有一些额外的收入。也就是在年轻的时候呢要努力的工作那么就可以在老后活得自由自在。当然如果幸运子女还愿意每个月给你一些零用钱那么也请你要欣然接受。第三参加社团或者是宗教团体。从年轻的时候就参加了社团不管当初是因为自己的兴趣比如说参加合唱团了或许是因为做公益也或许是因为工作的机会必须要参加许多各式各样的学会等等。也可以是因为宗教信仰而参加的团体。那么就继续的参加。因为这是维系我们社交网络最好也最安全最不会被骗的方式。另外台湾各地也有很多社区大学或者是65岁以上可以参加的乐龄学堂课程都编排的琳琅满目一定可以找到自己所喜欢的项目而且还可以认识一些新朋友。像我自己日前我就选了社区大学里面所开的铁道防古自由行的课程。参加了以后和一群大家都比我年轻的同学们经常会举办搭火车、慢车出游的活动。不仅让我长知识而且我的身心也很愉快。第四个条件就是要维持自己的兴趣跟上现代的科技。也可以学习新的知识。如果我们有充裕的时间能够安静的阅读写作或者是追连续剧这将是独居生活最大的享受。因此学习使用三 c 的产品和各种的通讯软体不仅让我们动了脑而且还可以跟得上时代。第五个条件就是朋友很重要。人老了父母都不在了兄弟姐妹也和自己一样老了孩子可能还在拼事业拼工作这时候我们就要靠几个朋友。朋友有很多种有多年深交而且无所不谈的密友或许在你生病需要的时候可以伸手帮忙的挚友也有共同的兴趣的朋友比如说大家喜欢旅行吃美食打高尔夫球或者是读书那么就可以组成了在需要讨论的时候在需要一起吃美食的时候可以结伴参加的朋友。当然现代人也有机会在网络上认识新朋友可以利用三 C 的科技在网络上聊聊天贴上一些好文章让我们在独自生活的时候可以独居却不寂寞。更要记得不仅老朋友需要经常联系也要交一些新的朋友。这样才能够为我们的独居生活带来一些新的见解新的视野让我们独居不寂寞。第六个条件就是自己的家人绝对不能疏忽。记得要经常打个电话问候自己的兄弟姐妹当非常年轻的孙辈们需要被支援的时候你也可以适时的支援帮助他们。这样就可以培养我们这祖父祖母这一代和孙子辈们的感情了。各位听众朋友这篇短文在结束之前刘秀芝教授特别地提醒大家说趁着年轻的时候超前部署。如果刚才所提到的这六个条件大部分我们在年轻的时候或者是初老的时候就已经做到了。那么相信未来即便是我们要面临独自生活但是我们的独居生活也会很丰富很充实感到快乐而且满足。各位听众朋友在今天的节目里面会和大家一起分享这篇短短的文章就是张静看了以后很有感觉。因为我现在正是面临着上有年长的双亲下有拼事业拼工作的年轻子女。因此我认为我现在就是要做好刘秀芝教授所说的超前部署为我将来老后不论是老夫老妻一起过生活或者是我被迫进入独居生活的时候不但在生活条件上已经有了充足的准备在自己的心理上也已经做好了万全的准备。各位听众朋友接下来就让我们一起欣赏罗石峰所唱的这首《被老击败》。我们可千万要做好超前部署不要被每一个人都必须要面临的老给打败喽。罗是峰的被老击败。
1: 穿下它卡都没那么流利，还是要陪他下地喝茶只想当头发帅气的头发想要出国玩转下完地卡不是给时间随时要放电要听传说你还会被我点都当下把烦恼放下就算最容垮垮，这就是潮流不声化一下像命龙嘎上旅行的出发你再说大话不能被老
0: 朋友不能被老面和不能被老鸡秀不能被老文章的能候老他谈到了我们想要有一个好的老年生活首要的条件就是要有健康的身体。那么接下来呢张静就要为您分享这则资讯非常的积极的对于我们未来的老后生活呢绝对有一些参考的价值的。那就是最近在国际世界新闻网上分享了一篇日本长期研究的结论他们发现素食者的寿命真的比较长。当然这里所指的素食并不是像我们中国人有的是因为宗教的信仰就连葱姜蒜都不能吃。这里所提到的素食呢也就是我们一般说的五心素就是多吃蔬菜水果。对于一些新香料呢倒是没有特别的限制。那么张静接下来就为大家介绍希望能够和各位听众朋友们一起注意均衡的饮食那么就会有健康的身体。自然寿命就会长我们不但能够活得老而且也会过得很快乐。过去有很多的研究都发现一般食用经过加工的肉品比如说像外国人很喜欢夹在面包里面的培根、热狗香肠等等都很容易引起我们的心血管疾病和死亡的几率呢是有着密切的关联的。也就是平常的三餐里面这种加工的肉品吃的越多的人未来在不算很老的时候就死亡的几率会很高。因此在各个国家的医疗系统都做了长期的追踪研究。他们认为呢这是和加工的肉类当中饱和脂肪的含量过高有密切的关系。因为这些培根、热狗香肠等等要把它放的久一点保存的时间长一点那么就必须在里面做的时候呢多加一点盐甚至于有的还放一点防腐剂。这些东西呢当然都很容易引起心血管疾病咯。那么最近的一项研究是在美国针对没有加工过的新鲜的肉类还有鸡肉以及鱼类进行的。他们找来了将近三万名身体健康没有任何心血管疾病记录的成年人参加。男性占了 44%, 另外西班牙裔的、亚裔的以及黑人等一共也占了 31%。这项研究从西元1985年开始的记录了所有参加者的所吃的食物的零零种种的项目追踪的时间长达了三十年一直到二零一六年。这期间大约有将近七千个人患上了心血管疾病另外有八千八百多个人已经死亡了。所谓的心血管疾病呢包括了我们一般所说的冠心病占了百分之三十八点六中风的人占了百分之二十五而心力衰竭的人则占了百分之三十四。研究人员记录说所谓的一份肉呢是相当于大约4盎司的红肉或者是鸡肉也或者是3盎司的鱼肉。记录里面所谈到的一份的加工食品呢则是指大约两片培根或者是两条小香肠也或者是一条热狗。那么参加者的摄取的数量呢平均每个星期是新鲜的红肉大约三份鸡肉两份另外还有一份半的鱼肉。具体的来说即使是像这么少的新鲜的肉类就是没有经过加工的肉类呢而罹患心血管疾病和死亡的几率相对的风险仍然增加了 3% 到 7%。如果完全的不吃肉类、鸡肉或者是鱼肉呢也就是我们平常所说的素食的人就是指不吃各式的肉类的人呢他们在日本进行了研究发现素食的人和非素食的人寿命的长短呢结果素食的人男性的寿命最终可以增加九年半也就是将近可以多活十年。而女性如果吃素的话寿命也可以增加六年左右。因此对比了美国的研究吃少量的新鲜肉类的罹患心血管疾病的风险会增加百分之三到百分之七而在日本进行的这项研究里面呢完全吃素食也就是不吃各种没有加工的肉类的人呢他们的平均寿命都可以多活六年到九年半因此这个国际研究机构他们认为经过了长达三十年的追踪访问之后他们得出来的结论是尽量的不要吃肉类即便它是新鲜的肉类。当然吃加工的肉类对于身体不好罹患心血管而提早死亡的几率很高大家或许都已经知道了。即便是没有加工过的新鲜的肉类仍然没有办法和不吃肉的人相比因为不吃肉的人真的比较长寿哦。这项研究报告呢已经发表在了2020年的世界新闻网上提供我们所有的听众朋友们作为参考。尤其是年纪大的朋友不吃肉或许对于您的生活没有任何的影响但是对于您的寿命和身体健康却是大大的有帮助哦。节目进行到这里。接下来张静要和您说历史故事咯。欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈历史好难学哦。不会啊。历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊。可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事我相信很多的听众朋友您都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿。我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史。历史告诉了我们当时是什么样的文化。张静觉得翻译编辑这本书的作者许如红他在字序里面所写的清楚明白地解释了张静为什么挑选了这本书来为我们的听众朋友们介绍。他在序里面是这样说的遍布全世界各地的每一座宫殿都是人类宝贵的文化遗产。作为帝王将相权威的象征他们受到了特别的关照。雄厚的财力优秀的建筑设计师还有技艺超群的能工巧匠们造就了宫殿建筑的卓越和辉煌也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此不同时代的历史、宗教和文化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友在我为您介绍完了位于英国的西敏寺之后张静霞利用今天历史故事的单元和大家介绍一个是属于维多利亚女王和亚伯特亲王的博物馆。我相信很多的朋友到英国去旅游的时候都一定会去参观大英博物馆。而且大英博物馆的收藏品呢也经常的会在全世界的各个国家里进行巡回的展览。因此它是大家对于英国最为熟悉的一个博物馆。所以很多人都误以为大英博物馆是世界上收藏品最多的博物馆了。其实如果要以收藏品的数量来计算的话那么英国的女王维多利亚和亚伯特的博物馆在英文的缩写里面叫 V&A, 就是用他们两个人的英文名字的缩写所建筑的博物馆这才是世界上收藏品最多的一座博物馆位居世界第一。他的收藏品的丰富超乎了一般人们的想象。西元一八五一年英国成功的举办了第一届的伦敦世界博览会以后英国的皇室为了要建立英国的文化和艺术以及科学在全世界的影响力把英国塑造成一个文化强国的形象。于是就在南肯辛顿地区新建了规模庞大的集合了大学、博物馆、音乐厅和公共空间于一体的建筑群。而 V&A 博物馆也就是其中重要的一项建设。新建这座博物馆最大的工程就是维多利亚女王的先生雅伯特亲王了。在维多利亚的三个哥哥相继去世之后维多利亚女王在18岁登基成为了英国的女王。本来她宣称要仿效伊丽莎白一世终身不嫁的但是她后来遇到了她的表弟就是科堡公国的王子亚伯特两个人迅速地坠入了情网。亚伯特王子非常的具有魅力举止优雅学士渊博而且很喜欢艺术、音乐热衷于建筑并且还会极剑，可以说是文武双全被公认为是会走路的百科全书。维多利亚女王因为爱上了亚伯特王子所以亲自的选择了自己的丈夫放下了身段主动的向亚伯特求婚。对于早就已经习惯王室婚姻背后的利益纠葛的英国民众来说这段真诚而且浪漫的爱情实在是非常的珍贵。西元1840年 ,21 岁的维多利亚女王与比她小了三个月的表弟亚伯特王子结婚了并且也在日后成为了欧洲的模范夫妻。维多利亚女王因为患有遗传性的血友病这种疾病呢传男不传女。所以他们两个人很顺利的一共生了九个孩子。四个男孩子当中呢却有三个遗传了这种疾病在幼年的时候就发病。这使得维多利亚和亚伯特都悲痛万分。而五个女儿却都活泼可爱健康的成长了。不少的欧洲的王子们都来求婚。希望能够以和英国的王室结成亲家为荣。这些英国的公主们先后的嫁给了西班牙、俄罗斯还有其他的欧洲王室。他们生下的男孩子也都遗传到了血友病。这件事使得整个欧洲的王室家族都显得惶恐不安。因而19世纪的时候血友病被称为了是皇室疾病。而维多利亚女王则获得了一个欧洲祖母的称号因为她一共有九个孩子四十二个孙子孙女遍布了整个的欧洲王室。维多利亚女王夫妇都是记忆很精湛的艺术家也都是伟大的收藏家。除此之外这对夫妇还委托了珠宝商为他们定制了很多爱情的信物也促进了整个珠宝行业的发展。19世纪的上半叶英国很少有人知道订婚戒指这回事。但是当亚伯特亲王向维多利亚女王赠送了订婚戒指这种爱情信物之后就刮起了一股流行至今的时尚风潮。每到了结婚纪念日生日还有圣诞节维多利亚女王和亚伯特亲王两个人彼此都会相互的赠送礼物。这些礼物往往都是很精致的艺术品里面的内容还包括了绘画和雕塑。虽然这些艺术品并没有局限于某些国家和地区但是不可讳言的间接地扶植了英国的艺术产业的发展。亚伯特亲王还把德国的圣诞树的传统引入了英国人的圣诞节里更被英国人们津津乐道。除了艺术品之外维多利亚夫妇也爱上了摄影女王是第一位以照片来记录他统治生涯的英国君主。早在1842年他和雅伯特就开始收集各种的照片并且在他们主持的西元1851年的万国工业博览会上面展览了这种艺术形式。维多利亚和雅伯特经常的合影也推动了摄影行业在整个英国的蓬勃发展。此外女王还大力的支持表演的艺术她经常会亲自的去观看戏剧和音乐会的演出。她是第一位向专业的演员受出了爵位的英国君主。她向演员亨利欧文授予了骑士的爵位。还向女演员艾琳特里授予了女爵士的爵位。而亚伯特亲王虽然身居至尊之位却因为来自于德国不时地成为了英国上流社会嘲笑的对象。万国博览会的成功却建立了他在英国的荣誉的地位。早在一八四零年他刚到英国的时候就发现了英国的百姓们的艺术修养是不足的。他认为政府应该设法提升大众的文化素养才能够激励制造业者生产高品质富有美感的产品。亚伯特亲王亲自的主持了万国博览会。从不到两年的筹备时期到选择场地募集资金再到应付很多的反对的声浪亲自的劳亲劳力。他站在舆论的风口上凭借着过人的眼界和女王的支持成功地为英国做了最好的宣传。19世纪号称为维多利亚时代。而亚伯特亲王绝对是功不可没的。万国博览会对于后世的影响不仅仅是今天我们所看到的世界博览会的盛况。除了带来了很大的商机之外还有举足轻重的教育的意义。第一届的万国博览会的入场人次就高达了六百三十万人。这是当时伦敦人口的三倍。参观的民众在娱乐当中借由展览学会了如何的分辨好的不好的养成了艺术的品味。当时的工业文明进而成为了普世价值同样是工业革命象征的铁路则成为了搭载观众的重要工具。现在的市区里面常常可以看到的百货公司更是博览会展示空间和消费模式的延伸以及运用。之后亚伯特亲王用世界博览会的收入高达18万六千英镑这笔钱相当于2010年的1619万英镑筹建了大学、博物馆、音乐厅和公共空间于一体的建筑群。这个聪明睿智的亲王他努力地维护英国式的君主立宪制尽量地不去干预国会所以他把所有的精力和时间都投入在了文学、艺术、展览会、博物馆以及新的科学技术的推广和运用方面。这些都是属于非政治的工作。亚伯特亲王用这笔钱办了三个展览馆。包括了维多利亚与亚伯特博物馆就是我们今天特别介绍的 VA 博物馆。此外还有自然历史博物馆和科学博物馆。这三个博物馆全部都名列于当年参观人数200万人以上的世界16大博物馆。亚伯特亲王他不问政治全力以赋于大英帝国的软实力建设。在第一届世界博览会展出之后的十年也就是西元一八六一年亚伯特亲王英年早逝过世的时候只有四十二岁。而维多利亚女王在位却接近了六十四年亚伯特亲王整整的比他早去世了四十年。自从亚伯特亲王去世了之后维多利亚女王深受打击她总是穿着深色的衣服身居简出表情凝重而且悲伤几乎不问国事了。这也使得大英帝国的君主立宪制度得以更加的完善。所以英国的势力扩充到了几乎地球的每一个角落。西元1876年在亚伯特亲王去世15年之后维多利亚女王又多了一个印度帝国女王的头衔。当时的印度帝国不仅仅是现在的印度还包括了缅甸、孟加拉、斯里兰卡、巴基斯坦、阿富汗等地。在维多利亚时代的中期和后期大英帝国的势力几乎达到了历史的高峰。大约占有世界四分之一的领土也被全世界称为了日不落帝国。各位听众朋友我是张钧。今天为您主持的真心相遇的节目又到了要和大家说再会的时候了。天寒地动大家千万要注意保暖。保暖对于我们身体的各个器官来说都是有益无害的。希望各位听众朋友们大家都有健康的身体快乐的生活。下个星期天晚上张静依然会在空中陪伴着大家祝福各位听众朋友们也期待您下个星期能够和我空中相会。您现在听到的这首歌也是罗石峰所带来的是不是老了张静最近心里就常常会出现这个 o s 我想在收音机旁边陪伴着张静已经十几二十年的朋友应该有很多的人渐渐的在心里也会有这样的声音出现了吧祝福大家都有美好的老后生活我们下星期再见拜拜老
1: 了老了孩子们总说我爱随便常常在怀念快不快乐只在一年之间杂七杂八的恩怨一笔过小的信念放宽心看待这个世界是不是老了老了老了路上的妹妹都不看我一眼是不是老了老了老了再也看不见那人与仙是不是老了老了老了好个几公里也能跳苦连天真的是老了老了老了孩子们总说我爱随便